0: Oiê, eu sou a Liz, bem-vindos ao meu podcast. Eu fiquei tentando organizar as minhas ideias, como que eu deveria me apresentar, como que eu deveria estruturar todo esse início. Nessa hora, eu me dei conta de que eu faço tanta coisa, eu sou engenheira de alimentos e não, não é nutrição e muito menos faço dietas para perder peso ou ganhar massa muscular não tem nada a ver com isso. É sobre fabricação e tecnologia de alimentos. É um curso que muitas pessoas ainda não conhecem. É uma engenharia que as pessoas ainda não conhecem. É uma profissão que me levou a atuar na indústria. Eu aprendi muito mais sobre pessoas do que técnica, sabe? E eu vou tentar te explicar todo esse começo de jornada. formei e eu me preocupava muito se eu ia lembrar da forma de calcular projeto de máquina, trocador de calor. A faculdade era é tão técnica, a gente aprende sobre química, física, matemática, tem tanta cadeira difícil, tanta disciplina complexa que envolve reações químicas com cálculo de derivada integral, que a gente acaba ficando meio condicionado a pensar só de forma técnica. Só que eu não sabia que como engenheira eu ia precisar aprender mais sobre pessoas do que de máquinas. Eu sei que os engenheiros vão gritar ao escutar isso, mas é um grande fato. E talvez vocês até concordem comigo. Até porque, sempre atrás de uma máquina, vai existir uma pessoa. Em qualquer processo a gente vai ter pessoas. Embora com o surgimento da indústria 4.0, nos dizendo que máquinas irão substituir pessoas, isso não vai acontecer de forma plena. Até porque atrás de um painel de comando, sempre vai existir uma pessoa. Quem faz os projetos da indústria 4.0 são as pessoas. Depois de viver a experiência, depois de anos atuando na indústria, de gerenciar duas fábricas ao mesmo tempo como gerente industrial, em estados diferentes, uma no Paraná e outra no Rio Grande do Sul, eu tive que capitanear processos de estruturação bem complexos. Eu descobri que eu sou uma profissional bem versátil e até eu ter clareza de que eu me encaixava no conceito de multicarreira. Eu não consigo me colocar em um bloco, sabe? Me definir, dizer que eu sou isso e ponto final. Por isso que eu digo que, além de engenheira, diretora de operações, eu sou mentora de carreira e liderança, também creator. Nas horas vagas, eu sou palestrante. Eu não sou cantora porque a voz não ajuda, embora eu ame cantar. Realmente, a voz não dá, então eu tirei isso da minha listinha. Mas até que atriz, eu acho que eu levaria jeito. Quem me assiste no TikTok talvez concorde comigo. E se esse podcast der certo, quem sabe também podcaster? Não sei, prefiro não definir nada ainda. E quem vê eu fazendo tanta coisa acha que eu sou a profissional mais segura e destemida para me aventurar em diversas carreiras. Engana-se. Eu travo batalhas insanas para que meus sabotadores e a impostora que habita dentro de mim não me façam paralisar. Eu procrastino muitas coisas por achar que eu não tô preparada ou que o trabalho não vai ficar bom porque sou eu que tô fazendo. Eu sempre começo coisas com alguém porque eu preciso de uma pessoa para me deixar mais segura. Esse podcast este solo é um grande desafio, porque eu tô começando sozinha. E foi um processo super intenso de eu decidir fazer, porque eu pensei, meu Deus, mas quem é que vai corrigir? Quem é que vai validar? Quem é que vai dizer se, tá, se tô no caminho, se tá certo ou não? Então ele também tá sendo um aprendizado e um exercício pra aprender a confiar mais em mim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Então... Eu me perguntei muito, veio muitos questionamentos na minha cabeça, o principal deles. Liz, que coragem, hein? Se atrever a falar sobre liderança, quem que tu pensa que tu é? Ainda bem que eu sou Ariana, e o meu signo me salvou, porque os arianos, eles são muito impulsivos. E <risos> eles vão lá, não pensam, e vão e fazem o que precisa ser feito. E mesmo que a gente tenha medo, a gente faz. E também a falta de paciência não me permite ficar parada por muito tempo, paralisada, sabe? Sentindo medo. O meu objetivo com esse podcast, ele falou muito mais alto. Eu não quero apresentar aqui verdades absolutas. Afinal, quem é que tem a verdade absoluta? Eu quero compartilhar contigo as minhas confissões sobre realidades cotidianas. Um papo sem muito compromisso, sabe? Aquela coisa mais descontraída, como se fôssemos amigos que se interessam por assuntos semelhantes, falando sobre liderança, carreira, vida, perrengues, dilemas e compartilhando com... Vocês, a minha primeira confissão, o que mais me sabota hoje é quando eu me preocupo demais em fazer as coisas perfeitas. Até porque o perfeito, ele é uma utopia. E será que a gente já não começa se sabotando no momento que a gente se propõe a fazer alguma coisa, colocando como condicionante que tem que ser perfeito? É aí que já é, a gente insere diversas travas, né? Porque o medo de não ser perfeito, a insegurança de não ser perfeito, as críticas, as análises, tudo isso que pode nos machucar e a gente vai se protegendo disso e daí não faz nada. Então, num papo que eu tive com a minha prof de yoga, a Flávia, a gente começou a falar sobre isso, né? O quanto que a gente se sabota, falando sobre perfeito, perfeição. E ela trouxe, uh, de uma maneira muito simples, a definição da yoga, como exemplo. Que ela é definida como a perfeição na ação. Mas essa palavra perfeição não é a definição que a gente considera que é o perfeito. Não é nada sobre isso. Ela diz que a definição de perfeição na yoga, ela é diferente do que a gente imagina, e é sobre o processo de saber conduzir o nosso corpo, conforme as nossas possibilidades, de forma presente, respeitando o nosso trajeto, nos conhecendo, nos observando, tendo momentos de presença, prestando atenção no nosso corpo, na nossa respiração, para que através desse processo a gente vá aperfeiçoando das posturas, e sabe que quando eu comecei a fazer yoga eu tive muito medo de começar fazendo com outras pessoas o medo e a vergonha era gigante, porque como eu não tinha muita flexibilidade, mobilidade eu pensei, meu Deus, vai ser um desastre <risos> vai ser um desastre, eu não vou conseguir fazer nem a metade, e as pessoas vão me observar e vão rir de mim. Só que yoga não é sobre isso. Yoga, ela é fantástica, porque as aulas são feitas com tanta generosidade, não existe a pressa pela postura perfeita, existe o processo para uma postura adequada, conforme as minhas possibilidades. Respirando, se observando se respeitando. Quando a gente exige o perfeito, a gente já começa deixando de nos respeitar, de entender as nossas possibilidades. Então, perfeição é o ato de aperfeiçoar e isso exige um processo. Esse processo de aprendizado que muitas vezes a gente foge dele porque já quer começar perfeito. Então, trazendo isso para a prática, eu entendo que não existe ação perfeita. A gente não vai começar como um líder perfeito, sabe? A gente tem essa expectativa quando começa, quando tem a posição de líder, a gente já fica apavorado por que quer começar perfeito. E isso já começa ruim, porque a gente não está se respeitando, a gente não está entendendo que existe um processo para aprender a ser líder. Ou quando a gente começa numa área nova, a gente já quer começar perfeito, a gente não entende que existe um processo de desenvolvimento de maturidade. Então a gente diz que que existe uma ação adequada dentro de determinadas possibilidades. E muitas vezes na vida a gente exagera, a gente se cobra pelo trabalho perfeito, execução perfeita, a imagem que a gente quer passar para os outros de forma perfeita, tudo que a gente se propõe a fazer deve ser feito dentro das nossas possibilidades. Caso contrário, a gente não vai se desenvolver e aprender através da prática. E, e exigir esse perfeito nos leva apenas ao estresse e à frustração. É que nem eu querer fazer uma postura de yoga e eu não tenho flexibilidade ainda e eu forço, eu vou me machucar. Não vai legal, eu não vou relaxar durante a prática, ela vai perder todo o propósito dela, que é conectar-se com a minha mente, com a minha alma como que eu vou me conectar se eu tô ali <risos> acabando com o meu corpo, forçando uma postura que eu ainda não aceitei o processo de chegar até lá, porque desde já a gente vai se fixando num padrão estabelecido, né, a gente olha lá a foto da Grazi Massafera fazendo a yoga dela, a gente pensa nossa, eu preciso ser assim, caso contrário nem começa. E não é assim. Nós não somos a Grazi Massafera. <risos> Já reparou que a gente não respeita a nossa singularidade? A gente não respeita os nossos limites, as nossas possibilidades, a nossa jornada, o nosso processo. A gente está sempre se comparando e a régua do outro é sempre de ouro. A nossa é sempre de bronze. Então eu acredito que olhar com mais generosidade para o nosso processo é um ato de autocuidado, amor próprio. Para que a gente se permita evoluir aceitando cada fase diante das possibilidades que se apresentam dentro dela. O objetivo da vida não é sofrer buscando o perfeito. A vida é cheia de circunstâncias imperfeitas, recheadas de aprendizados, fornecendo um rico arcabouço de conhecimento tácito, gerador de maturidade. Por isso, eu quero dizer que esses episódios serão imperfeitamente recheados de afeto porque eu também estou aprendendo a ser uma podcaster, <risos> onde eu quero confessar os meus medos, desafios na liderança, aprendizados e questionamentos. E isso me exigiu muita coragem porque eu fiquei me perguntando, será? será mesmo que eu faço isso, que eu compartilho as minhas vulnerabilidades, as minhas confissões? Mas eu acredito tanto que os problemas se repetem entre as pessoas. O que pode ser um aprendizado para mim, pode ser para ti também. Então, eu resolvi me aventurar. Quero que aproveitem essa experiência junto comigo. E por isso, me seguem nas redes sociais para conversar, mandar uma DM. Eu também quero te conhecer, ver a carinha de quem está me ouvindo, ver quem faz parte desse podcast Confissões de uma Líder. Sim, esse é o nome do podcast, porque eu fiquei pensando qual seria o nome ideal. O nome ideal é o objetivo ideal. O meu objetivo aqui é confessar para ti todos os meus desafios da liderança, para compartilhar as minhas experiências contigo e te ajudar de alguma forma, através das minhas reflexões, das minhas análises, dos meus pensamentos, para que tu também consiga encarar o teu desafio de desenvolver liderança, desenvolver maturidade como líder de uma forma mais leve, não se cobrando tanto, de uma forma mais humana. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Eu te espero na próxima. Até lá.